0: Muy buenas tardes para todos, comenzamos el episodio número 37 de lo que parece ser ya ahora la interminable, el interminable proceso de Electoral América Elige, llamado América Elige Este es el podcast de Un Café con Franco, por supuesto disponible Prácticamente en todas las plataformas existentes para podcast, malas más, más conocidas, Anchor, Apple, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, no los quiero, no los puedo distraer. Vivimos un momento de muchísima particularidad. Singularidad diría En el cual Muchas cosas lamentables y bochornosas Están sucediendo Diría mucho más allá de la escena norteamericana Porque la escena global Ciertamente Se ha replicado Yo no diría de una conspiración o de un complot Pero ciertamente es muy difícil pensar que acá tenemos coincidencias, no da la impresión que haya coincidencias, e independientemente de si hay o no coincidencias, lo que sí es seguro, que lo que tenemos por delante, o mejor dicho, adelante, es una situación extremadamente bochornosa, en donde hay responsabilidades muy relevantes. Una de ellas, por supuesto incluye, o si ustedes quieren la principal, independientemente de las presiones que pueda estar sufriendo el vicepresidente Joe Biden, pero no deja de ser un bochorno, quiero decir este statement principal que va a atravesar toda la argumentación y algunas pruebitas que lo van a refrendar, que les quiero mostrar o mejor dicho, que les quiero hacer escuchar durante este episodio, en donde hay una bochornosa situación que incluye primero y principalmente, sobre todo porque es eventualmente quien podría estar liderando la principal potencia militar del planeta, la principal potencia de Occidente, y una de las principales del mundo junto con China, India y la Unión Europea y obviamente Rusia, sobre todo si incluimos el aspecto militar, que es el vicepresidente Biden, un hombre que tiene 50 años en la política profesional y que él sabe no puede ignorarlo, no puede ignorarlo independientemente de cuán grave sea su idemencia La lucidez que muestra En algunas de sus intervenciones hace mínimamente prever Que el candidato del Partido Demócrata Tiene la suficiente Conciencia todavía Y no hay duda de que tiene el conocimiento Previo de tantos años Dedicada a la política Y a los procesos electorales Además estuvo ocho años En la Casa Blanca como vicepresidente ...con lo que él sabe, él sabe perfectamente... ...lo que es un concession speech... ...él sabe lo que es perfectamente... ...el protocolo de transferencia de mando... ...o de traspaso de mando de los Estados Unidos... ...y lo que no hay ninguna duda... ...yo no tengo ningún problema... ...con las complicidades de los medios... ...que empezó obviamente en los Estados Unidos... ...y que sigue todo en el resto de América Latina... ...que incluye Europa... ...que incluye... ...China por supuesto que casi excluye a las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil, México y Brasil, los dos gobiernos no han saludado, ajustándose a derecho, no han saludado y no reconocen a Joe Biden, Joseph R. Biden Jr., como presidente electo de los Estados Unidos. Adivinen por qué no lo hacen. Porque uno puede hablar. De que Trump. Tiene una vinculación muy particular. Con Bolsonaro. No podemos decir lo mismo de Andrés. López Obrador. Pero los dos presidentes lo que están haciendo es evitar caer en una narrativa mediática en la cual se han sumado, desafortunadamente, independientemente de cuál sea el resultado final de esto, muchos de los principales líderes mundiales, concediendo y saludando a un presidente electo ...que a ustedes podrá gustarle... ...más o menos... ...¿sí? Esto... ...está fuera de esta subjetividad... ...Joe Biden... ...y Kamala Harris... ...no son... ...ni presidente... ni vicepresidenta... ...electos... ...not yet... ...probablemente lo sean... ...probablemente lo sean... ...pero probablemente no... ...este es el punto... Probablemente no. Algunos, bastante razonables, algunos ni siquiera de lo que podríamos llamar habitualmente Trumpistas, dicen, dicen que el presidente tiene todavía 60-40 por, por 60-40 a su favor posibilidades de ganar esta batalla que se está liberando ahora. Otros dicen... Exactamente al contrario. Algunos dicen lo que hay por delante simplemente es una cantidad de semanas en la justicia en donde la justicia dirá que la mayoría de la evidencia o las pruebas presentadas son circunstanciales. Después podemos analizar si lo que se prueba o no en la justicia es efectivamente la verdad. Creo que todos tenemos una opinión sobre eso. Y creo que todos sabemos que a veces sí y que a veces no. Sería muy fácil citar el caso de O.J. Simpson versus The People. En donde como un guante no le entró en la mano de O.J. Simpson, básicamente el jurado que juzgaba al principal deportista negro, de toda la historia de Estados Unidos. Si, sí, sí, o Jay Simpson fue para ese entonces y era para ese entonces bastante más que Michael Jordan. Decidieron absolverlo. Alguien puede decir, incluso la misma gente del jurado puede decir. ¿A ciencia cierta que O.J. Simpson no había matado al que era el novio de su ex mujer y a su ex mujer. La verdad es que no. Pero la justicia y la aplicación de justicia en ese caso funciona, y como funcionará en este caso también, funciona de acuerdo a donde la prueba tiene que ser ...concluyente e inobjetable de que tal evento ilegal, en ese caso era un homicidio, en este caso sería la alteración fraudulenta de la voluntad popular, o el fraude electoral, llámenlo como ustedes quieran, ha sido efectivamente perpetrado, en aquel caso, como tantísimos otros... No había lo que se llama en la justicia norteamericana... ...y que los gringos uh, usualmente denominan... ...Beyond Reasonable Doubt... ...es decir, más allá de cualquier duda razonable... ...y por eso exoneraron a O.J. Simpson. La justicia en ese sentido... ...o un proceso similar a un proceso judicial... ...en este caso también ya favoreció... ...al presidente Trump... ...probablemente... ...ahora el presidente Trump... ...le... ...quepan... ...las generales de la ley... ...que a él ya lo absolvieron... ...en el caso de Rusia... ...en donde... ...fue absuelto... ...en esa gran e histórica etapa... ...que lo tiene al presidente... ...mostrando en la Casa Blanca... al la tapa del Washington Post, probablemente su diario más opositor, diría más que The New York Times, que no le quedó otra que titular acquit, es decir, absuelto. Probablemente, probablemente, esas generales de la ley, que son el fiscal Mueller diciendo... No encontramos evidencia, no hay evidencia, de que el presidente de los Estados Unidos actuó combinadamente con el gobierno, con alguien de Rusia y que interfirió en el proceso electoral. Probablemente probablemente esa general de la ley que es la falta de evidencia contundente sea la que ahora termine por declarar que Joe Biden, no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, sea finalmente consagrado el presidente número 46 de los Estados Unidos. ¿Cómo están las apuestas? No lo sabemos. No lo sabemos. No me he fijado. Me parece muy importante, yo sé que muchos de los que por ahí no se escuchan, les gustaría una traducción simultánea, no me voy a meter en esa actividad hoy. Pero si ustedes me permiten, les quiero hacer escuchar el audio original del concession speech del entonces vicepresidente o casualidad al Gore en la disputa Gore versus Bush que ha mostrado la hilacha en estas últimas horas diciendo y saludando a Biden también como vicepresidente electo a ver para que nos entendamos Biden no es vicepresidente electo. No es presidente electo. No me importa lo que dice Clarín, La Nación, Infobae, CNN, MSNBC, The New York Times. Recientemente el principal analista de política de Fox News, que se puso a la cabeza como el principal medio anti-Trump ahora, desde una posición conservadora y republicana, si ustedes quieren, pero se ha puesto a la cabeza de una posición anti-presidente Trump, ha dicho, Breer Bitt, ha dicho, ojo, que Joe Biden, the Vice President Biden, Todavía no es presidente electo oficialmente. Para aquellos que no lo recuerden, hay una película, además muy linda, de que actúa Kevin Spacey, en donde está ficcionalizado todo lo que fue la elección en la cual la corte intervino y en lugar de haber ganado Al Gore, le dio la legalidad de la victoria a George W. Bush. En aquel momento, lo que me interesa a mí ahora destacar... Al Gore, y por eso ustedes van a escuchar ahora que Al Gore le dice a la opinión pública, al pueblo de los Estados Unidos, esta vez no lo voy a volver a llamar. Al Gore llama, para que nos entendamos, llama a su oponente, George Bush, veníamos de ocho años de un gobierno exitosísimo en lo económico, el gobierno de Bill Clinton. Más allá del escándalo de Mónica Lewinsky, el gobierno que le valió un impeachment, a Bill Clinton el gobierno de Bill Clinton fue exitosísimo sobre todo en materia económica Al Gore su vicepresidente que quiso replicar la situación de ocho años de mucho éxito de George de Ronald Reagan seguidos por cuatro años de, en el que fue su vicepresidente George H.W. Bush Bush que efectivamente gobernó hasta el 92, es decir, convirtiendo el periodo de 8 en 12 años de gobierno republicano, la candidatura de Al Gore fue exactamente lo mismo, es decir, 8 años exitosísimos de mate en materia económica del gobierno de Bill Clinton, sigamos con esta línea, nadie mejor que Al Gore, Al Gore, el vicepresidente mío, como Bush fue el vicepresidente de Reagan... Vamos... Al Gore... Repito este punto... Estimados... Amigos... Es muy importante esto... Llama a Bush... Llama a Bush... Porque Al Gore... Le dice... La gente de su campaña... We lost... sí, Perdimos... A Trump... Al presidente de los Estados Unidos Donald Trump Nadie le ha dicho de su campaña Perdimos ¿Por qué no le han dicho eso? Porque no perdió La campaña de Donald Trump Los abogados de Donald Trump Y buena parte de esto, Sobre esto también hay Un poquito de Desinformación y mala información A propósito que trata de instalar de que el Partido Republicano está más disgregado que lo que en verdad está, yo lo que veo es que las principales figuras públicas del Partido Republicano, ninguna de ellos, ninguno de ellos, ha dicho Biden ya es el presidente electo. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Es más... ...muchos de los principales referentes... ...de lo que será el GOP... ...gane o pierda al presidente de los Estados Unidos... ...en la batalla legal... ...han salido a respaldar... ...al presidente de los Estados Unidos... ...Donald Trump... ...Marco Rubio... ...Lindsey Graham... ...Jordan... ...Cruz... ...entre otros... ...quedará para otro... ...para otro episodio posterior... ...como el racista... ...denominado así... ...por los medios de comunicación... ...masivos... ...Donald Trump... ...ha conseguido... ...la mejor... ...performance... ...electoral... ...como candidato a presidente... ...por el partido republicano... ...de non-white... ...voters... ...es el presidente... ...de los Estados Unidos por el partido republicano más votado, pero además es el más votado por todos los que no son votantes blancos. Mejoró la performance de todos sus predecesores en la candidatura, no solo en la presidencia, en la candidatura entre grupos de negros, personas con discapacidad, sectores minoritarios, Sexuales Latinos Especialmente cubanos Especialmente venezolanos Y asiáticos Todo ese inmenso y creciente escenario De votantes que no son blancos Que ciertamente están cambiando la composición de Cualquier estrategia electoral Para hacer viable La candidatura a presidente De cualquier candidato Que son La creciente cantidad de no Blancos Votando Recuerden ustedes que Históricamente La participación electoral Era de lo que se llamaba el WASP En los Estados Unidos que son Básicamente americanos blancos eligiendo presidente. Al Gore llama para conceder a George Bush y cuando llama todos los medios empiezan a decir que en realidad había ganado Bush. que en realidad había ganado Gore, perdón. Gore lo llama y le dice, para conceder, ganaste, pero los medios de comunicación, al igual que ahora dicen, no, ganó al Gore. La campaña de Al Gore le dice, para un cachito, le corta al que después fuera el presidente número 43 de los Estados Unidos. Una pena que George Bush no recuerde esto. George Bush no se declara presidente electo y lo vuelve a llamar a Al Gore y le dice: ¿Qué está pasando? Al Gore no, lo, no le contesta varias veces. Hasta que en un momento. Después de una reunión con su equipo legal y de campaña, Al Gore lo llama a George Bush y le dice Gobernador Bush, porque en ese entonces era Gobernador, no era President ni President Elect, le dice Gobernador Bush voy a disputar esta elección en la justicia. ¿El expresidente ahora, George Bush, se declaró ganador? ¿Empezó a actuar como presidente electo? La respuesta es no, he didn't. No, no lo hizo. ¿Por qué? Porque se abrió la puerta judicial para que se termine de resolver. Bill O'Reilly dijo, hace muy poquitos días, tres, cuatro días, que en aquel entonces la Corte no quiso intervenir, no quería intervenir, pero tuvo que intervenir. No quiso intervenir por las mismas razones que yo creo que la Corte ahora desearía tampoco intervenir, que es... que la corte entiende que no es su tarea elegir quién preside la nación. Esa es la tarea de los votantes. Pero en aquel entonces, y probablemente en esta oportunidad también, tuvo que intervenir. Porque ninguno de los dos concedía. O mejor dicho, los dos decían que habían ganado. Bush decía que había ganado... ...aunque no empezó a actuar como presidente electo... ...lo cual es una vergüenza monumental... ...que ahora esté sucediendo... ...por parte de un candidato que él sabe que no ganó... ...a ver, para que nos entendamos... ...¿cuál es el gran bochorno acá? ¿Que Biden sabe que él no ganó? Él puede creer que ganó... ...él puede estar convencido de que ganó... eh. ...no tengo dudas de eso... ...incluso... ...lo que él sabe es que oficialmente él no es presidente electo con lo cual su, la creación de la cuentita equipo de transición del presidente electo Biden-Harris las declaraciones hoy de que oh casualidad Pfizer una semana después de la noche electoral Pfizer de pronto sabe que la vacuna tiene 90% ¿sí? 90% de efectividad para inmunizar a las personas del virus. Todo esto, sí, todo esto, es una gran vergüenza y es un gran escándalo. ¿Por qué? Porque tenemos un candidato que oficialmente, no lo será hasta diciembre, por lo menos, cuando todos los electores se reúnan y lo consagren, pero alguien me dirá, para, para, un poquito, para un poquito, para un poquito, alguien me puede decir. Pero en el 2016 no fue así. Es verdad. ¿Y qué pasó en el 2016? No mucho más de las 3 de la mañana. Ahora Argentina. Todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía. Que Donald J. Trump le había ganado. A Hillary Clinton. ¿Y saben qué otra cosa pasó? Acá a las 3 de la mañana este año. Todos pensamos que también. Había ganado Trump. Y Trump era reelecto presidente. ¿Pero qué pasó? Se interrumpió el conteo. ¿Y qué pasó después? Empezaron a entrar votos a lo pavote que dieron vuelta a la elección en cinco estados claves. ¿Y qué pasó después? Se construyó la narrativa de Biden gana, Biden ganó, Biden presidente electo. ¿Qué no pasó esta vez que sí pasó la anterior? El que es derrotado llama para conceder y acepta la derrota. ...en este caso... ...no es un loquito... ...es el presidente de los Estados Unidos... ...repito... ...no es un loquito... ...es el presidente de los Estados Unidos... ...que por decir lo menos... ...de acuerdo... ...incluso... ...a The New York Times... ...el presidente... ...de los Estados Unidos... ...ha sacado... ...71... ...71 millones... 281.782 votos. No sé si nos entendemos. El presidente no concede porque él ve, ha visto y ha previsto durante meses que este problema iba a existir. Segundo, dice: Vice, momento, muchachos, momento, ¿sí? Momento. Yo veo irregularidades que a mí me hacen pensar que acá hubo un vuelco en el padrón. Tercero, su equipo legal le dice hay un camino viable, tenemos denuncias, tenemos pruebas, tenemos evidencia. Veremos, después quedará en la corte si esa evidencia es suficiente y es probatoria de que acá hubo un acto fraudulento en 1, 2, 3, 4, 5 o ningún estado. La verdad, la verdad, es que incluso antes, mucho antes de que incluso Biden hubiese revertido una tendencia ...que el martes a altas horas, miércoles a altas horas de la madrugada... ...lo tenía al presidente de los Estados Unidos... ...con más de 600.000 votos a su favor. Y que ahora le da la victoria por apenas 30.000 votos... ...30 y pico de mil votos. O de que el presidente perdiera y le dieran vueltas... ...supuestamente el estado de Georgia por un poquito más de 10.000 votos o que el presidente perdiera por apenas 20.000 votos el estado de Wisconsin y en donde al día de hoy no ha sido llamado repito no ha sido llamado la carrera del estado de Arizona en donde el presidente no deja de recortarle votos a su competidor, Joe Biden. Es decir, esto está lejos de haber terminado. Está lejos de haber terminado en tanto y en cuanto, además. El presidente de los Estados Unidos siente que acá hay una batalla legal viable y su equipo legal le dice sí, si la hay. Esto decía, en este escenario totalmente escandaloso, esto decía, en el, el ¿saben cuándo es esto? El 13 de diciembre. El 13 de diciembre del año 2000. En el 2000, como cada cuatro años, en la democracia norteamericana, se había votado... En noviembre, el primer martes de noviembre Es decir, más de un mes después de la elección Más de un mes después de la elección Recién Hoy lo decía Ted Cruz O ayer lo decía, mejor dicho, el senador Por Texas, Ted Cruz La batalla legal Entre Al Gore Y el expresidente George Bush Llevó 36 días la noche del 13 de diciembre, Bernard Shaw de CNN, los medios fueron en ese entonces también cómplices y dijeron: Momentito, no ganó Bush, ganó Al Gore. La voz de CNN. De Bernard Shaw presenta al entonces todavía vicepresidente Al Gore.
1: 24 de en la oficina, al Gore Jr. prepares to leave public office. The vice president of the United States.
0: Entraldor y habla.
1: Good Just moments ago I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States. And I promised him that I wouldn't call him back this time.
0: Notable comienzo de Gore. Estos son dos pasos fundamentales. Primero, el llamado al candidato. Esto es lo que al menos sí hizo Hillary Clinton. Hillary Clinton rompió, o al Cristina Kirchner, el protocolo y nunca concedió públicamente, lo cual es una vergüenza. Como lo, ustedes escuchan, lo está haciendo ahora Al Gore y como todo el mundo le pide ahora que haga el presidente Trump. Al Gore dice, además, le prometo, le prometí y le prometo ahora al presidente electo George Bush que no lo voy a volver a llamar, que fue como les contaba yo previamente lo que el candidato demócrata hizo cuando en todos los medios, después de que él sabía o en el momento en el que él le estaba concediendo, digamos así, la carrera al candidato republicano, que después sería el 43o presidente de los Estados Unidos, le dice, no, ojo, gané yo. Y después lo llamó y le dijo, vamos a la batalla a la corte
1: contest through which we've just passed. Almost a century and a half ago, Senator Stephen Douglas told Abraham Lincoln, who had just defeated him for the presidency, partisan feeling must yield to patriotism. I'm with you, Mr. President, and God bless you. Well, in that same spirit, I say to President-elect Bush that what remains of partisan rancor must now be put aside and may God bless his stewardship of this country. Neither he nor I anticipated this long and difficult road. Certainly neither of us wanted it to happen. Yet it came, and now it has ended. Resolved as it must be resolved through the honored institutions of our democracy. Over the library of one of our great law schools is inscribed the motto, not under man, but under God and law. That's the ruling principle of American freedom, the source of our democratic liberties. I've tried to make it my guide throughout this contest, as it has guided America's deliberations of all the complex issues of the past five weeks. Now the. US Supreme Court has spoken. Let there be no doubt. While I strongly disagree with the court's decision, I accept it. I accept the finality of this outcome, which will be ratified next Monday in the electoral college.
0: Finalmente, me parece muy relevante esta última parte que es un minutito y moneda del discurso del ex vicepresidente Al Gore Al Gore dice le he propuesto al presidente electo reunirme con él lo antes posible para terminar con el tema de las divisiones Marco cosas que hablan de la diferencia entre Biden y Al Gore, siendo que acá en lugar de tener un estado, como fue en el caso del año 2000, que era el estado de la Florida, lo que tenemos es al menos cinco estados en disputa. Biden no ha dicho que se ha comunicado, nadie en su campaña se ha comunicado con la campaña del presidente Trump, no ha hablado con el presidente Trump, no le propone reunirse al presidente Trump, en cambio, incurre en un hecho inédito en los Estados Unidos que se declara presidente electo cuando su desafiante, mejor dicho, cuando su contrincante, ni siquiera se ha declarado o ha concedido. No lo ha llamado para decirle, te concedo la carrera. Digo esto... ...y lo recalco porque probablemente... ...este sea el único lugar en la, en la República Argentina... ...en donde ustedes van a escuchar... ...extrañamente algo que se parece al respeto a la institución... ...la norma y la legalidad... ...y el protocolo y los suyos y las costumbres... ...la costumbre es que el presidente electo... ...empieza a actuar como presidente electo... ...cuando está claro y es inobjetable... Como decía yo recién Alguien puede decir Trump no esperó a diciembre de 2016 Para empezar a actuar como presidente electo Pero muchachos Lo que hay que entender acá Es que hay dos cosas completamente distintas Una, no hubo debate sobre el proceso electoral Ni antes, ni durante, ni después Segundo, la candidata del Partido Demócrata Llamó para conceder Tercero, hubo una comunicación fluida entre la administración Obama que se iba y la administración entrante que llegaba del presidente Donald Trump y se comenzaron los pasos y las reuniones 24 horas, 24 horas después de que el presidente electo viera su discurso de aceptación después del llamado de Hillary Clinton que ella después confirmó aunque nunca dio un discurso de concesión el presidente electo Donald Trump se estaba reuniendo con el presidente Obama en el salón Oval en la oficina Oval digo, se cumplieron todos y uno de los pasos y del protocolo en donde no hacía falta la ratificación necesariamente, la ratificación formal y oficial, porque Trump había ganado, no había debate al respecto, y la principal oposición a esa victoria, que era la candidata Hillary Rodham Clinton, concedió. Nada de esto está pasando. De pronto... El candidato Joe Biden Que en este podcast No será nunca llamado Presidente electo Hasta tanto lo sea Si es que alguna vez lo es Y eso será Tanto cuando el presidente Conceda si es que eso sucede O cuando efectivamente La corte Independientemente De si concede o no El derrotado O los procesos judiciales Quedan agotados Y dicen Muchachos Acá no hay duda, Joe Biden es el presidente electo número 46 de los Estados Unidos. Todo lo que está pasando por fuera de eso es una vergüenza que sea lo relevante. El énfasis que le pongo tiene que ver con, si ustedes me perdonan, algún nivel de indignación... ...y falta de comprensión... ...de cómo puede ser todo tan burdo... ...en los términos en donde... ...aquellos que piden institucionalidad... ...respeto a la ley... ...las buenas costumbres, los buenos suyos... ...están pasando por encima de todo eso... ...y que solo por un tono... solo por un tono... ...por un modo de hacerlo... ...por un modo de expresarlo... ...luce... Como que de ese lado está la civilización Como que de ese lado está la civilidad Y en última instancia la razón Muchachos Tengo una mala noticia Y más allá de cómo termine esto Todo este episodio Del sábado diría yo Del sábado Hay objeciones muy evidentes Y muy claras previas también pero del sábado en donde se lo ha declarado falsamente presidente electo a quien no es presidente electo Hasta aquí es toda una gran vergüenza Y eso incluye por supuesto las declaraciones que uno las puede entender más o menos pero uno, Eso incluye por supuesto las declaraciones del premier de Israel, Netanyahu, la de Boris Johnson, la de Macron, la de Trudeau la del Alberto Fernández, por supuesto La de Maduro, por supuesto Es todo un gran papelón Es todo un gran papelón Porque Biden Dijo Una y otra vez Desde el miércoles A la madrugada Cuando por primera vez habló En Wilmington, en Delaware Dijo Muchachos, ¿quién ganó? No sabemos, hay que esperar. We gotta be patient, dijo una y otra vez Joe Biden. A Biden parece que se le acabó la paciencia. Si yo tuviera que decirles mi pálpito, diría Biden no está, no está a gusto con esto. pero me parece que Biden decide poco sobre lo que tiene, puede y quiere hacer. Por su senilidad, por sus años, por cómo el partido demócrata ha sido cooptado por grupos más radicalizados, lo que ustedes quieran. Las respuestas pueden ser todas esas, algunas otras más, no lo sabemos. Si sí les puedo decir... ...que como muy bien dice Al Gore... ...Al Gore dice... ...quiero dejar claro... ...estoy en total desacuerdo... ...eso dice Al Gore... ...estoy en total desacuerdo... ...con el resultado de la corte... ...pero la acepto... ...y lo voy a respetar... ...y por eso concede la elección... ...al presidente Donald Trump... ...le puede pasar lo mismo... Pero necesitamos entender que este proceso recién está comenzando, no está terminado. Luce casi, si uno quisiera ser un poquito mal pensado, como que se intenta instalar por la fuerza, que es algo que en realidad no es. Un buen amigo mío. ...que vive en los Estados Unidos... ...publicó en una cuenta hace no muchos días... ...el sábado... ...ciertamente... Que es, ...y con una foto... ...en donde en lo, todos los medios aparecía... ...Biden President Elect... ...aparecía... ...el tweet de mi amigo que decía... ...si esto termina los tiros... ...los medios van a ser muy responsables... ...yo diría... ...van a ser muy, muy... ...responsables... ...junto... ...al establishment del Partido Demócrata... ...y de varios sectores... ...que se han congeniado... ...con un proceso electoral... ...que... ...sin pensar ahora... ...cuál será su resultado final lo están embarrando increíble e insólitamente e irracionalmente en un tramo muy sensible para todas las partes involucradas. Señores, un café con franco, América elige, no termina. La realidad se empeña en que esto no termine. No hay presidente electo en los Estados Unidos. Hay batalla legal y luce como que habrá batalla legal durante mucho tiempo mucho tiempo más siempre considerando que en este caso mucho tiempo estamos hablando de días ¿no? pero yo diría señores paciencia que esto aún no termina Chao.